0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór wszystkim. Jest czwartek, 1 kwietnia 2021 roku. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program To jest Wojna. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Kamilą Ferenc, prawniczką Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, o tym jak z punktu widzenia prawa powinna wyglądać wizyta w gabinecie ginekologicznym, i też rozmawialiśmy o tym, czego nie dotyczy klauzula sumienia, ale też przypominałyśmy Państwu, że mogą Państwo cały czas składać podpisy i zbierać je pod projektem ustawy legalna aborcja bez kompromisów, więcej na ten temat oczywiście na stronie federa.org. No i oprócz tego w zeszłym tygodniu łączyliśmy się również z Izabelą Daciuk z Elbląskiego Strajku Kobiet i tutaj Iza opowiadała jak to wygląda w Elblągu. Więc serdecznie Państwa zachęcam, zachęcam do odtworzenia sobie tego programu, do podsyłania go dalej w świat. Oczywiście jest to możliwe przez Youtube, przez Facebooka, czy też pojawiają się nasze podcasty programów na platformie Spotify i Google Podcast. A dziś, a dziś, oprócz tego, że prima aprilis i wszyscy żyjemy nie tylko nieśmiesznym, skandalicznym żartem, który zgotowała nam koincydencję zdarzeń i zamieszanie informacyjne, jak to określił minister Michał Dworczyk, który uważa, że to nie jest powód, żeby podać się do dymisji, chociażby patrząc na artykuł 165 Konstytucji dotyczący stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia, to rozpoczął się obowiązkowy spis powszechny, w którym zaznacza się swój stosunek do wyznania, ale również narodowość, o czym przypominaliśmy Państwu już od dłuższego czasu. I też mimo to, mimo tego przypominania, dziś porozmawiamy z przedstawicielkami Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet do spraw Świeckie Państwo z Bożeną Przyłuską i Hanną Zabielską. Porozmawiamy o tym, czy faktycznie Świeckie Państwo to same plusy. Same plusy to też nazwa kampanii prowadzona właśnie nie tylko w internecie, ale również w przestrzeni publicznej w polskich miastach. Natomiast w drugiej godzinie połączymy się z aktywistkami z Lublina, z Olą Bożenką i z, Bo, z Bożeńską i Magdaleną Łuczyn. One opowiedzą o tym, jak strajki wyglądają w Lublinie, ale też jak wygląda to od strony organizacyjnej i o planach uchwały stop drastycznym treściom przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to jest takie miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, które mają wątpliwości, które chcą się czegoś dowiedzieć, no i które mają też wpływ na tworzenie, w tworzeniu programów, bo ważne, abyśmy razem wspólnie obywatelowali, to jest takie hasło, które bardzo lubię, obywatelować razem, bo jak tutaj zawsze gani Alina Czyżewska, obywatelem się jest cały czas, nie tylko co cztery lata przy urnie wyborczej co cztery lata się demokracji nie uprawia, tylko każdego dnia. Więc jeśli podoba się Państwu to, co robimy, odsyłam Państwa na naszą stronę internetową, bo ruszyła w tym w tym tygodniu, resetobywatelski.pl tam mogą Państwo o nas poczytać, mogą Państwo nas wesprzeć również przez e, zrzutkę, przez Patronite, przez Paypal e, proszę nas też podsyłać dalej w świat, udostępniać, dawać łapki w górę do naszych programów ale też subskrybować nasz kanał e, natomiast e, no witam Państwa, są Państwo tutaj zebrani tłumnie, witam Pana Wojtka, Irminę Andrzeja Bożanę, Annę, Małpiaka, Adama z Rivi, pana Grzegorza, pana Markan, witam Freje. Witam też Pana Adriana, witam Panią Katarzynę i Pana Kamila, który akurat tutaj z Lublina pozdrawia nas, więc bardzo się cieszę. Proszę zostać koniecznie na drugą część programu. Natomiast teraz już to świeckie państwo. Bożena Przyłuska i Hanna Zabielska, moimi gościniami. Bożena Przyłuska, współzałożycielka i wiceprezeska Kongresu Świeckości, działaczka Warszawskiego Strajku Kobiet, członkini Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Hanna Anna Zabielska... Członkini Rady Konsultacyjnej OSK do spraw świeckiego państwa. Witam Was serdecznie. Rozmawiamy wokół inicjatywy Same Plusy, no i startującego dzisiaj spisu powszechnego, w którym również podaje się w rubryszce wyznanie, swoje wyznanie. Jest masę już instrukcji w internecie, jak do tego podejść, co kliknąć, ale zanim do tego przejdziemy, Boże, wiele osób oburzało się. Podczas pierwszych dni e, wybuchu strajku, to znaczy mówię o tym po 22 października 2020 roku, e, zostawcie kościoły. E, strajkujący wtedy pojawiali się pod kościołami, e, w kościołach ze zniczami, z plakatami. Dlaczego akurat ogólnopolski strajk kobiet, e, dlaczego ogólnopolskiemu strajkowi kobiet kościół jawi się jako taki wróg? Ustalmy to od samego początku. Wrób nie wiem, czy to dobre słowo, ale
1: generalnie wiesz o co chodzi. Wiesz co, no to jest pytanie z kilkoma tezami, ale ja nie będę zaprzeczać, tylko zacznę od tego, że w 2016 roku w październiku, czyli w pierwszej edycji strajków, wtedy, kiedy udało nam się spowodować, że ustawa o całkowitym zakazie aborcji została odrzucona, tak? nie była procedowana. Stałam pod kościołem, kilkakrotnie pod kościołem Świętego Krzyża, tym słynnym kościołem, pod którym wydarzyły się różne ekscesy prawackie nacjonalistyczne wobec osób, które tam pokojowo um, okazywały e, szacunek Jezusowi, ubierając go w tęczową flagę. E, ja pod tym kościołem stałam z balonikami e, i puszczałam je do nieba, one były wypełnione helem, i puszczałam je do nieba na znak pożegnania z biskupami. E, I to, było, to, to był taki symboliczny gest. E, i to był taki obóż, że byłam wtedy na jedynce frondy, więc co, co czasy to obóż. I Wiesz, wydaje mi się, że to, że ktoś stawia znicz pod kościołem, nie, nie, nie może być oznaką nienawiści, to znaczy to jest o, oznaka moim zdaniem jakiegoś a, Smutku wobec haniebnych poczynań Kościoła to jest oznaka mm, jakiejś żałoby po własnych, e, własnym e, utraconym związku z Kościołem, to może być oznaka żałoby po ofiarach księży, które odebrały sobie życie. Może być upamiętnienie mm, tych ofiar, to może być symboliczne pożegnanie, ale, ale e, to nie jest e, znak nienawiści z całą pewnością. E, Wiele osób weszło na schody kościołów, kilka, może kilkanaście osób weszło do kościołów, pokazując kartoniki z napisami typu prawa kobiet, prawami człowieka. E, odbyły się po prostu pokojowe demonstracje protestu wobec poczynań kościoła w stosunku do kobiet w Polsce. Te poczynania em, weszły w teren, który jest nie przeznaczone dla Kościoła. Prawa kobiet nie są przedmiotem, nie są przedmiotem handlu tym bardziej, nie są przedmiotem przepychanek, tylko są prawami człowieka. No i jakby mamy pełne prawo ich bronić, bo to są nasze prawa, bronić ich przed atakami tego, kto je atakuje. Kościół atakuje prawa kobiet, robi to po to, żeby zwiększać swoją władzę, władzę polityczną i wpływy. Bo władza nad rozrodczością jest po prostu władzą nad społeczeństwem i nie przestanie tego robić, jeżeli nie staniemy w poprzek tej drogi, którą kroczy i nie powiemy basta, Łap przy sobie, to są nasze prawa, my jesteśmy pełnoprawnymi ludźmi, mamy prawa, będziemy ich bronić za wszelką cenę, bo jeżeli Kościół wkracza w nasze życie, to mamy prawo się bronić. Ja akurat jestem taką osobą, którą, której Kościół kompletnie nie obchodzi tutaj, akurat z Hanią nas to łączy, bo, bo my jesteśmy zupełnie niezaangażowane w życie kościelne w żaden sposób duchowo czy wspólnotowo, nigdy nie byłam. W związku z tym nie mam jakiegoś poczucia żałoby, straty, nie przeżywam tego w sposób metafizyczny że to się dzieje. Mnie Kościół interesuje tylko i wyłącznie w takim sensie, w jakim ja jestem przedmiotem zainteresowania Kościoła, a jestem przedmiotem zainteresowania Kościoła i nie życzę sobie być. I mam prawo do tego, żeby się bronić I to, jest, i to jest wszystko, co mam w tej sprawie do powiedzenia, jeżeli kogoś oburzają tabliczki z kartonu, na których jest napisane stop pedofilii albo prawa kobiet prawami człowieka, no to ma problem, to znaczy, że, że ma gdzieś źle ustawione przekonania, tak? musi nad sobą popra musi popracować nad tymi przekonaniami bo są sprawy ważne i ważniejsze i prawa połowy obywateli tego kraju to są ważniejsze prawa niż prawa jakiejś, czy właściwie przywileje jakiejś organizacji która jest jedną po prostu z wielu organizacji działających na terenie tego naszego wspólnego kraju, prawda? To my jesteśmy gospodyniami w Polsce a nie kościół katolicki kościół katolicki jest tutaj gościem jest, 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 jest Pozwoliłam sobie na to określenie gościem, ponieważ jest to no, agentura Stolicy Apostolskiej, tak można to przedstawić też, tak, jest to po prostu e, część pewnej diaspory, e, która e, jest w wielu e, krajach świata, największej wyznaniowej e, i e, jako taka działa na rzecz swojej organizacji, a nie na rzecz Polski, tak, której akurat tutaj operuję, więc um, no myślę, że w tym sensie jakby my zdecydowanie bardziej jesteśmy tutaj u siebie niż, niż Kościół katolicki i um, należy przywrócić rzeczom ich właściwe znaczenia.
0: Hmm do tego jeszcze wrócimy, natomiast zastanawiam się, nie wiem w takim wypadku, czy to pytanie do Was, natomiast wiele razy, widziałam wiele takich komentarzy, że atakowanie, atakowanie, jakby wskazywanie palcem na Kościół katolicki, na Kościół katolicki, to jest jedno, ale jeśli uderza, uderzamy jakby w wiarę w religię, w instytucje, to dlaczego nie uderzać też w inne grupy wyznaniowe, no bo przecież mamy w Polsce prawosławie, protestantyzm, mamy buddystów, muzułmanów, te religie również w jakiś tam sposób mniejszy bądź większy podchodzą do praw kobiet, a nie, jakby nie ma takiego wytykania im tego takiego patriarchalnego, oprawczego, tej takiej, tego takiej opra, oprawczej funkcji.
1: To wciąż do mnie, czy do Hani teraz?
0: Nie wiem, która z Was chciałaby odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ja chętnie
2: odpowiem. Po pierwsze, zwracamy się tam, gdzie jest źródło problemu. Źródłem problemu w tej chwili nie jest Kościół prawosławny, nie islam nam w tej chwili zagraża, prawom kobiet w Polsce zagraża w tej chwili Kościół katolicki i dlatego działamy w konkretny sposób. Bardzo, nazwijmy, że śmieszyło mnie to, jak kilka lat temu, kiedy PiS wtedy jeszcze nie skupiał się na, na walczeniu z feministkami, na walczeniu z osobami LGBT, wtedy problemem numer jeden, jak jeszcze pewnie pamiętamy, byli uchodźcy. I wtedy była taka duża kampania przeciwko islamowi, mówiło się bardzo dużo o tym, że jeżeli wpuścimy muzułmanów do Polski, to oni straszne rzeczy tutaj będą wyrabiać, między innymi gwałcić polskie kobiety i polscy patrioci się bardzo wtedy wstawiali. Szczerze mówiąc w moim osobistym doświadczeniu dużo bardziej boję się tego polskiego patrioty, który próbuje mi powiedzieć czym jest kobieta, co kobieta musi i co kobieta może, niż jakiś nieznany człowiek z odległej krainy, który mi jak na razie praw nie ogranicza, więc ja się jego nie obawiam. Bawiam, obawiam się radykałów tutaj na miejscu i z nimi będę rozmawiać, ponieważ z nimi teraz staramy się wypracować po pierwsze te podstawy, czyli właśnie, że prawa kobiet to prawa człowieka, i że um, musimy jakoś w tym państwie wszyscy koegzystować i na pewno nie będziemy koegzystować w ten sposób, że ktoś będzie um, mi narzucał, połowie um, ludzi w Polsce będzie narzucał, um, gdzie kończą się nasze prawa. Um, I tak, <gryw> dlatego, dlatego skupiamy się w tej chwili na tej organizacji, która rzeczywiście bardzo wyraźnie Wpływa na ten spór i wpływa na to, gdzie zaczyna się to ograniczanie praw.
0: Tutaj mamy dwa komentarze do Twojej wypowiedzi, pani Katarzyna. Dokładnie tak. Haniu, prawicowi nacjonaliści są przerażający w każdym kraju, natomiast pan Marek dopisuje Hanna w samo sedno nie islam jest zagrożeniem w tym kraju. To są komentarze. Mamy chyba tę świadomość, yy, wszyscy, którzy protestują, protestowali, yy, niektórzy jeszcze tego nie mają, że to nie jest, ale to też o tym Bożeno mówiłaś podczas konferencji prasowej, przedstawiając same, same plusy, yy, bo wielu mówi, że zostawcie kościoły, zostawcie wiarę, a co oni wam zrobili, a się tak wychowywaliście i tak dalej, i tak dalej. Argumentów jest cała masa, natomiast jakby my, od, wy, my oddzielamy tutaj wiarę i instytucje, bo są to dwie różne kwestie.
1: Właśnie, właśnie. Mogę teraz ja? Tak, proszę. Właśnie trzy sprawy, dlatego że zupełnie inną sprawą jest wiara, zupełnie inną sprawą religia, a zupełnie inną sprawą funkcjonariusze e, instytucji, którzy po prostu e, e, na mocy e, uzurpacji właściwie e, uważają, że reprezentują a, Boga. I, I tak się, tak się przedstawiają, um, i tak, tak takie tworzą show, jakby patrząc na to tak czysto fenomenologicznie. Um, no ja jestem ateistką, więc jakby ten element wiary tutaj nie jest jakby dla mnie żadnym tematem. Nigdy nie byłam religijna, ale obserwuję, że bardzo wiele osób potrzebuje, um, potrzebuje religii, potrzebuje wiary. Jest mnóstwo wspaniałych ludzi w Polsce, którzy są wierzący, m, praktykujący, ale kompletnie się nie utożsamiają z poczynaniami kościoła katolickiego. Tak? Um, I oni rzeczywiście mają w tej chwili kłopot a, taki, a, powiedziałabym, intelektualny, dlatego że oni nie mają gdzie się podziać, są swoją wiarą, są, są swoją religią, chcieliby, m, chcieliby, żeby ten kościół się zmienił, ale on się nie zmienia i niestety nadzieja na to wydaje się być płonna, coraz bardziej płonna. Odkrywane są coraz straszniejsze zbrodnie wobec, wobec dzieci, wobec kleryków, wobec zakonnic i no wydaje się, że to niestety będzie tak jak w innych krajach świata. Gdzie, gdzie po prostu nagle wybuchł skandal wokół kościoła katolickiego związany z, z tym, co się, co się, co się kryje w jego, w jego szeregach, czyli właśnie z, z przestępstwami wobec osób zależnych. Bo to nie tylko są dzieci, to są też właśnie zakonnice, czy, czy klerycy, czyli młodzi księża. I ja bardzo współczuję wszystkim osobom, które w tej chwili przeżywają ten, ten trudny czas, ponieważ czeka ich naprawdę coraz większe i większe rozczarowanie swoim kościołem. No, recepta na to jest tylko jedna, próbować zmienić ten kościół od środka, bo wszak kościół jest wspólnotą podobno. Jeśli kościół jest wspólnotą, um, wierni mają prawo wpływać na to, jak, jak jest jego kształt, uh, co się w nim dzieje. Jeżeli nie mają, kolejne rozczarowanie... Uh, wówczas należy prawdopodobnie odejść z kościoła i to jest oczywiście trudna decyzja. Wiele osób, które dzisiaj dołączają do fali apostazji, to są osoby, które wychodzą z kościoła. Tak? To nie są osoby, które po prostu tak jak ja czy Hania były okrzczone i, i, i zwyczajnie dały upust swojemu gniewowi, tak? Na, wykonały jakiś gest symboliczny. Dla wielu osób, które dzisiaj dołączają do fali apostazji, jest to symboliczny gest oczyszczenia. Um, oczyszczenia z tego, z tego całego szlamu, który, który po prostu um, nie da się pogodzić z, z tym, jaką głosi Kościół um, naukę. Um, miłość bliźniego w kontekście ataków na osoby LGBT, czy um, Szacunek do kobiet, miłość do Matki Boskiej, a wobec tego, co, co się robi kobietom w Polsce, to są rzeczy nie do pogodzenia i katolicy no, jakby rozumieją, a, że to są sprawy nie do pogodzenia, więc, więc będą brać udział w procesie um, oczyszczania tej instytucji także przez własne odejście. Tyle w temacie.
0: Myślę trochę o tym, co się również mówi, to znaczy o sojuszu tronu z ołtarzem. Czy uważacie, patrząc na jakby swoje tutaj doświadczenia w ramach świeckiego państwa, że gdyby politycy tak się nie bratali z no, hierarchami kościelnymi, to trochę inaczej wyglądałby ten kościół w Polsce?
1: Pozwolisz, że ja dwa słowa powiem na początek, Oczywiste. bo bardzo, bardzo, się, bardzo się denerwuję. Jak słyszę hasło sojusz tronu z ołtarzem, to się bardzo denerwuję, dlatego że ja, my nie żyjemy w królestwie, nie ma tutaj tronu, my nie jesteśmy poddanymi, a to nie jest równorzędna instytucja tak, państwu polskiemu. To, z czym mamy do czynienia, to o czym musimy mówić, to jest korupcja kościelno-urzędnicza, to znaczy jest to pewien układ korupcyjny, który polega na tym, że w zamian za poparcie kościoła z poparcie przez kościół z Ambon partii politycznej, kościół otrzymuje pewne, pewne gratyfikacje. Takie są to pieniądze, są to nieruchomości, są to kariery znajomych itd., itd. typowo korupcyjny układ który wobec i w kontekście tego, że, że finanse Kościoła są całkowicie niejawne i nie ma żadnej kontroli nad, nad tym, co się dzieje wewnątrz, wewnątrz tej instytucji, ponieważ ona jest zwolniona, z absolutnie wszystkich podatków, ale na złego także z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Stoi ponad prawem w obszarze finansów absolutnie, to znaczy jest państwem w państwie, tak? I w związku z tym nie do ustalenia jest to, ile pieniędzy płynie w stronę Kościoła, ze strony polityków, ze strony urzędników szczebla samorządowego również ze strony firm słupów, ze strony organizacji pozarządowych słupów, tak? A to, są, to są takie tematy, do których pewnie kiedyś dojdziemy, nie wiem, czy za naszego życia, może to się wydarzy, za życia naszych dzieci, kiedy po prostu dojdzie do rzeczywistego rozdziału Kościoła od państwa, czyli do tego, że nie będzie żadnych powiązań, ani organizacyjnych, ani finansowych, między państwem a Kościołem, żadnym Kościołem, żeby było jasne, bo to po prostu będzie wszystko transparentne. Bardzo długa mm -hmm. droga pani w tej sprawie. Przepraszam, że zabrałam ci, Haniu, czas, ale akurat <laughs> ja zapisałam ustawę o jawności i finansów E, właśnie kościołów i związków wyznaniowych, i bardzo mnie ten temat porusza. Więc... Ale to już w takim
0: wypadku y, wiemy, te twoje dwa słowa jednak są po to, żebyśmy y, nie szastali hasłem y, już tronu z ołtarzem. Okej, okay,
1: dobra. Korupcja już... kościelno-urzędnicza.
0: Właśnie. Korupcja... Znacznie... Okej. Okay. Okay. E, więc e, Haniu? E, ta
2: korupcja też wzmaga przede wszystkim ten kościół, którego nawet dzisiejsi postępowi katolicy nie chcą, bo kto teraz najbardziej wspiera PiS? Radio Maryja. I... PiS jeździ teraz też, tak, świętować w Radiu Maryja, nawet zaraz po wygranych wyborach tych pierwszych PiS pojechał do Radia Maryja i wtedy jeszcze Pani Premier mówiła o tym, że nie, nie byłoby Polski, dobrze pamiętam, że to ona mówiła? Już może mnie pamięć zawodzi, na pewno ktoś z PiSu opowiadał o tym, że nie byłoby Polski bez Radia Maryja, więc mówimy o tym nurcie bardzo populistycznym, bardzo skorumpowanym kościoła katolickiego, który w tej chwili jest promowany jako ten główny. Mamy nurt narodowo-katolicki z popieraniem bojówek faszystowskich i mamy nurt biznesowo nie wiem jak to nazwać, biznesowo korupcyjny czyli ojca Rydzyka i Radio Maryja no to nie są takie sygnały dla katolików że że Kościół się zmieni na dobre, że sam z siebie zreformuje się w ten sposób, w jaki oni nawołują, żeby się zreformował, żeby się odrodził i tak dalej. to, Jak się porozmawia ze środowiskami katolickimi, które jeszcze wierzą w te odnowę Kościoła, to widać, że ta wiara niestety coraz bardziej słabnie. I coraz więcej jest osób, które określają się jako wierzące, ale od kościoła jako instytucji odchodzą. I widzimy to nawet um, po tej fali apostazji. E, największa w tej chwili grupa na Facebooku Apostazja 2020. E, 18 tysięcy osób w tej chwili e, jest w tej grupie. E, tam jest całkiem sporo osób wierzących. Zdziwiłam się, ponieważ ja zawsze myślałam, że jednak apostazja to jest ten moment, um, kiedy ktoś zrywa więzy z kościołem, ale po latach. Um, kompletnego um, oderwania od y, 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 życia, życia bez y, religii, może tak. Um, a tutaj okazuje się, że jest bardzo dużo osób, które praktycznie jeszcze do y, 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 połowy zeszłego roku bardzo intensywnie były zaangażowane w życie kościelne i był ten przełom. Ten moment, y, y, ten październik, y, kiedy sprawy zaszły tak daleko i ludzie zobaczyli, połączyli kropki, zobaczyli jak mhm. ogromny wpływ Kościół katolicki ma na polskie prawo, na polską politykę i zobaczyli, że to jest ten moment, kiedy trzeba z tego wyjść, kiedy trzeba wysłać sygnał Kościołowi katolickiemu. Część z tych osób wierzy, że być może Kościół się jeszcze usprawni i do niego wrócą, ale w tej chwili nie chcą dawać poparcia, nie chcą pokazywać ani swoim uczestnictwem, ani dawaniem na tace, ani w jakikolwiek sposób wspieraniem Kościoła jako instytucji, że Kościół w tej chwili robi dobrze. Część osób ma tutaj... Względy polityczne najbardziej na tym im zależy, część oczywiście ukrywanie pedofilii, to też jest ogromny temat, który oburza bardzo wiele osób wierzących, więc to nie jest tak, że same plusy, czy fala apostazji, czy wypisywanie dzieci z lekcji religii, to jest tylko i wyłącznie domena ateistów, jest też bardzo wiele osób wierzących, które uczestniczą w tym ruchu.
0: Tutaj, a propos tego rozczarowania, to dwie sprawy powiem. Pan Andrzej napisał, ale to rozczarowanie wynika chyba ze złego pojmowania religii i wiary, bo i wyznawcy łączą religię z budynkami, obrazkami, figurkami i funkcjonariuszami watykańskimi. To mi od razu przypomina, jak na jednej z pierwszych konferencji właśnie, kiedy OSK z Radą Konsultacyjną mówiło o świeckim państwie, to Bożena mówiłaś od ja o od Janie Pawlaniu przestrzeni publicznej. Niby śmieszne, ale jednak rzecz, rzecz poważna. Chciałam, pamiętam, że chciałam Cię chyba wtedy zaprosić i jakoś tak nie było, nie było ku temu okazji, żeby właśnie wyjaśnić, co to jest to od Janie Pawlanie.
1: Mhm. A wiesz, przestrzeń jest nasza wspólna przestrzeń, publiczna przestrzeń, którą dzielą wierzący, niewierzący, wierzący w różne rzeczy, nie tylko w Boga. W Wierzący katolicy, wierzący nie wiem, prawosławni, ale także muzułmanie, którzy też przecież mieszkają w Polsce. Co prawda jest ich mało, ale też są. To jest wspólna przestrzeń i ona nie powinna być poddana opresji religijnej po prostu. Tymczasem Jan Paweł II jest patronem 1500 bodaj albo nawet trochę więcej szkół państwowych. A, kilkuset przedszkoli a, i no, stał się jakimś takim, no, stał, stał się po prostu symbolem właśnie tej religijnej przemocy, opresji. A Nie może tak być, dlatego, że e, nasza konstytucja gwarantuje nam bezstronność wyznaniową państwa, a tymczasem szkoły publiczne gwarantują nam e, przemoc wobec naszych dzieci, które są niewierzące, które albo nawet są z religijnych domów, ale po prostu nie chcą być, nie, nie chcą być w takim, czy rodzice nie chcą, żeby, żeby były w takim opresyjnym religijnie środowisku, bo chcą je wywoływać do tolerancji, akceptacji, tymczasem to się kłóci niestety z naukami Kościoła, a Jan Paweł II, jako właśnie symbol, najważniejszy naj, naj symbol Kościoła Katolickiego w Polsce, jest obecnie symbolem um, ukrywania pedofilii, jest symbolem nienawiści do wszelkich inności, nienawiści do osób LGBT, nienawiści do kobiet, jest symbolem... Um, za, no, stoi za nim nawet próba e, powstrzymania, e, szerzenia antykoncepcji w Afryce, e, e, czym e, niewątpliwie się przyczynił do tego, żeby, żeby e, epidemia AIDS miała się coraz lepiej. Więc e, to jest nie do pogodzenia z, e, ze stanem umysłu współczesnego człowieka, e, który jest... E, Wykształcony, świadomy, moralny, a po prostu drogi nam się rozjechały z kościołem katolickim, jeśli chodzi o rozumienie tego, co jest dobre. I to jest jakby clue, tak? A Jan Pawła II jest, jest tego symbolem. Um, niestety ekspansja Jana Pawła II jako właśnie tego, um, tej figurki, którą katolicy zatykają jak chorągiew na szczycie góry, prawda? Że zdobyty, teren zdobyty. E, I e, nazywają kolejne e, obiekty, kolejne ulice, kolejne rejony imieniem Jana Pawła II. To jest właśnie tego typu działanie, tak? Czyli to jest takie br brutalnie... A wulgarnie przedstawiając rzecz obsikiwanie terenu i to nam przeszkadza jako osobom, które są poddawane tej opresji religijnej, nie chcemy tego. Strasznie to ludzi wkurza i właśnie um, od, od Janie pawlanie jest na to receptą. To jest takie działanie, które polega na okazywaniu na różne sposoby swojego protestu, sprzeciwu wobec tego, żeby żeby postać Anna Pawła II była tak um, Gloryfikowana tak pleniła się właśnie w tej przestrzeni publicznej i wywierała presję na nas wszystkich.
0: Zrobimy sobie chwilę przerwy, chwilę oddechu na uzupełnienie płynów, tylko jeszcze zacytuję Pana Marka, korupcja kościelno-urzędnicza, bardzo mi się to sformułowanie podoba. I po przerwie porozmawiamy sobie już o świeckim państwie, o samych plusach, a także mamy a propos świeckiego państwa i Waszej działalności pytanie od naszej słuchaczki Pani, pani Katarzyny, ale to po przerwie.
3: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Wracamy do naszej rozmowy z Hanną Zabielską i Bożoną Przyłuską z Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet do Spraw Świeckiego Państwa. Tutaj przeczytam parę komentarzy, bo Państwo się tutaj odzywają, oczywiście. Pan Marek pisze, dla mnie osobiście idealną definicją od Janie Pawlania jest likwidacja kultu Karola Wojtyły w Polsce poprzez systematyczne odsłanianie ciemnych kart jego pracy jako formalnego szefa firmy. E, tutaj jeszcze Państwo piszą, tutaj jeszcze Państwo piszą, Pan Piotr, Kościół to największa korporacja na świecie, śmiem twierdzić, że nawet większa od Google'a, e, pewnie tak, a nawet i na pewno. Tutaj jeszcze Państwo piszą, znalazłam parę, Pan Jarek, krzyż w Sejmie to symbol podległości państwa polskiego wobec państwa watykańskiego, gdy ten krzyż zniknie z Sejmu, wtedy symbolicznie zacznie się w Polsce świeckie państwo. I jeszcze miałam tutaj jeden komentarz e, Pana, e, również Marka, że zmiana w kościele to czysta mrzonka, ta instytucja ma od dwóch tysięcy lat ściśle określony profil działalności i bardzo jasno określone priorytety na szczycie listy, niezmiennie są pieniądze, a nie ludzie i ich duchowe potrzeby. Dość dużo jest tych komentarzy piszą państwo również chociażby tutaj ciekawość pisze ja już po spisie powszechnym ciekawy jestem ilu niewierzących zaznaczy opcję nie chcę odpowiadać na to pytanie. Ym zanim powiemy sobie o spisie powszechnym, zadam pytanie od pani Katarzyny, bo uważam, że ona jest bardzo ciekawa i warto o tym też wspomnieć, bo ja zastanawiałam się, czy na przykład właśnie do was docierają sygnały od osób, które właśnie na fali protestów ogólnopolskiego strajku kobiet zaczęły do was pisać, a propos tego z pytaniami, jak zrobić apostazję, bo w pewnym momencie w momencie było coraz o niej więcej i głośniej, natomiast Pani Katarzyna zadaje py py pytanie, z perspektywy wieloletnich działań na rzecz, na rzecz świeckiego państwa, czy widzicie teraz jakąś zasadniczą różnicę? Lu czy ludzie przestają się bać? Takie pytanie od Pani Katarzyny.
1: To właśnie.
2: <grychy> <grychy> Jest tak, po pierwsze, zanim jeszcze strajk, zaczął mówić o, na przykład nasza rada konsultacyjna zaczęła mówić o apostazji, to już ta fala ruszyła. Ona naprawdę była takim ruchem kompletnie oddolnym z potrzeby serca, bo to już... Jeszcze, jeszcze w październiku, ostatnie dni października to były strony Apostazja Info i apostazja.eu odnotowały ogromny ruch, to są te strony, które do tej pory najczęściej dostarczały informacji osobom zainteresowanym apostazją, mają wzory apostazji, powstały nowe grupy właśnie na Facebooku, to wszystko się wydarzyło jeszcze zanim zaczęliśmy apostazji jako rada mówić. Um, ale y, jak najbardziej zachęcamy, oczywiście to jest taki jakby pierwszy krok, pierwszy sygnał, który można wysłać w przestrzeń publiczną. Y, bardzo ważny krok, ale też bardzo ważny osobiście. Wiele osób do nas pisze o uldze, którą ma, o radości, którą ma z dokonania apostazji, y, ponieważ jest to jakby coś, co gdzieś w tle... Y, w tyle głowy człowiek marzy, trzeba formalnie zaznaczyć swoje odcięcia od kościoła, ale nie mamy na co dzień na to czasu, nie mamy ochoty, nie mamy ochoty przechodzić procedur kościelnych i jakoś to odkładamy na później. Ja byłam jedną z takich osób. Jak już mówiła Bożena, nie, nie, nie czułam się chyba nigdy specjalnie związana z kościołem, Um, i, ale kiedy wyszedł temat y, sporo lat temu y, apostazji, to tak y, słyszałam, tak takie pogłoski, że może lepiej w ogóle tej apostazji nie robić, bo jakby Kościołowi potwierdzamy, że uczestniczymy w jego procedurach. No właśnie, no miałam, właśnie. Miałam, miałam swoje obawy i dopiero rzeczywiście jestem jedną z tych osób, gdzie pod koniec zeszłego roku czara goryczy się przelała i stwierdziłam, że niezależnie od tego, czy mi się chce, czy nie, idę ponieważ chcę właśnie zaznaczyć i swoją postawą obywatelską, chcę zaznaczyć, że przyłączam się do tej fali apostazji, ponieważ fala apostazji też bardzo dużo zmienia. Jednostkowe apostazje były ważne dla jednostek, tak, ale w tej chwili, kiedy jest to wielotysięczny ruch, to to jest też sygnał dla, um, dla polityków, że coś się zmienia, że jest, mhm. są bardzo duże, nadchodzą zmiany yy, społeczne i, yy, i może już nie trzeba się aż tak podporządkowywać woli Kościoła, może nie trzeba wchodzić w tyle układów, może warto nawet w swoich postulatach coraz śmielsze postulaty mieć dotyczące świeckiego państwa, takich faktycznych rozdziałów, jak na przykład wypowiedzenie konkordatu, co do tej pory bardzo niewielu polityków miało tę odwagę, żeby o tym mówić że konkordat taki, jak jest teraz, nie powinien być. Stoi w sprzeczności z wieloma zapisami konstytucji. Um, I na razie mieliśmy niestety niewielu tak e, odważnych polityków, um, e, żeby, żeby, żeby to postulować. E, mam nadzieję, że nabiorą trochę więcej odwagi, bo wszystkie dane teraz i fala apostazji, i masowe wypisywanie dzieci z lekcji religii w szkołach, i e, badania dotyczące laicyzacji młodzieży, Mówią, że przyszłość będzie wyglądała inaczej, że to młode pokolenie ma już inny stosunek do kościoła, ale też osoby w naszym wieku i starsze też zadają sobie ten trud, żeby pójść do kościoła, złożyć to oświadczenie, co świadczy o determinacji tych osób. Jak bardzo trzeba być, szczególnie dla osób wierzących i szczególnie osób z małych miejscowości. Ja bardzo podziwiam, wieszą do nas osoby, które są z miejscowości w 200 mieszkańców. Wszyscy wszyscy siebie znają, Proboszczne rozmowie pyta o takie rzeczy jak to, czy babcia wie i on sobie z babcią porozmawia na temat tej apostazji. Tak jest próba tego szantażu emocjonalnego, jest pociąganie za wszystkie sznurki tak? i te osoby w małych miejscowościach się wykazują, Szczególnie dużym hartem ducha i robią to. I robią to, czyli to nie jest tylko kwestia, nie wiem, to nie jest ruch tylko i wyłącznie osób o lewicowych poglądach, to nie jest tylko i wyłącznie, nie są to mieszkańcy dużych miast. To jest naprawdę teraz ogólnopolska sprawa.
0: Tutaj nasza widzka gonia Francuz, pisze, nie wierzę, nie chodzę do kościoła, nie zamierzam robić apostazji. Po co? Odpowiada jej kolejna Wicka, choćby po to, żeby kościół katolicki nie twierdził, że jest 95% katolików w Polsce. Odpowiada tutaj również widz, widzka, ciekawość, masz chrzest, bo jeśli tak, to jesteś liczona jako aktywna katoliczka, a to już przekłada się na finansowanie kościoła z naszych podatków. Czy to prawda?
1: W ten sposób, bo zacznijmy od tego, że Kościół w ogóle nie podlega RODO. Kościół ma swojego własnego inspektora ochrony danych osobowych, i względem naszych własnych danych osobowych nie mamy właściwie żadnych praw. To znaczy, nie istnieje możliwość formalnego wycofania swoich danych osobowych z tej instytucji wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Ponieważ świetnie prawo tam nie sięga. Kościół w tym zakresie jest zupełnie um, poza prawem, jest, jest państwem w państwie, podobnie jak jeśli chodzi o finanse. Um, także, y, jeżeli chcemy się, w cudzysłowie oczywiście, wypisać z tej instytucji, to możemy to zrobić wyłącznie symbolicznie, co ma oczywiście takie znaczenie, o jakim tutaj wspominałyśmy i my i i widzki, które, które zaznaczyłeś, że to ma znaczenie no, dla statystyk, prawda, dla też no, symboliczne znaczenie, takie oczyszczające dla osób wierzących. Dla osób niewierzących ma to takie znaczenie, że w ten sposób zasilają fale zjawiska, które jest komunikatem dla polityków, komunikatem dla Kościoła, łapy precz od naszego życia. I w tym sensie apostazja ma wielkie znaczenie, dlatego że to nie są pojedyncze gesty, tylko to jest naprawdę fala społecznego oburzenia. Ale tak, nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o taki prawny aspekt dlatego że kościół nie przestaje wraz z apostazją przetwarzać naszych danych osobowych mało tego wciąż uważa nas za katolików tylko że po apostazji także 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 Cieszmy się w tym kontekście, że Kościół jawnie informuje nas, jakie są wyniki jego wyliczeń, jeśli chodzi o wizyty na mszach, bo to jest no, w miarę zobiektywizowana informacja, oczywiście no, tutaj liczącym jest też Kościół, więc można się zastanowić, na ile te dane są wiarygodne, dane, które mówią o tym, ile osób uczestniczy w mszach świętych. One są podawane przez pod statystyki Kościoła Katolickiego i wynika z nich, że to jest około 38 w tej chwili procent tak zwanych zobowiązanych, a zobowiązanych jest 82% procent spośród ochrzczonych a w Polsce, uwaga, ochrzczonych jest tylko 87% ludzi. Także te 95% katolików, o których uh, wspominają, uh, które, których reprodukują jako fakt uh, hmm, taki hmm. żyjący własnym życiem, uh, z reguły dziennikarze, uh, to, jest, uh, to jest prawdopodobnie echo właśnie spisu powszechnego. I tutaj dochodzimy do sedna. Uh, raz na 10 lat, uh, Musimy powiedzieć coś o sobie i to ma naprawdę gigantyczne konsekwencje, akurat w tym obszarze no nie do przecenienia, bo niestety państwo polskie nie prowadzi rzetelnych statystyk, jeśli chodzi o liczbę osób, które rzeczywiście uczestniczą w życiu kościoła. Kościół prowadzi własne statystyki, one pod, no, są obiektem, wiarygodnej krytyki, na przykład no, pomiary są robione w październiku, kiedy mm, członkowie i członkinie kółka różańcowego są zobowiązani do odwiedzania kościoła dwukrotnie e, i to no, może wpływać na statystyki, prawda, więc, mm, więc jakby póki nie mamy takich danych, no musimy się, musimy się po prostu posługiwać takimi narzędziami, jakie mamy, a tym narzędziem dostępnym tu i teraz już właśnie od ręki jest właśnie spisanie się w spisie powszechnym. Stąd bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby w spisie powszechnym nie unikać odpowiedzi na pytanie o wyznanie, żeby nie zaznaczać, że nie udzielicie odpowiedzi na to pytanie, dlatego że... Jeśli pamiętacie z matematyki, licznik, mianownik, jeżeli usuniecie swoją, swoją osobę z mianownika, to po prostu nie będziecie liczeni, natomiast automatycznie licznik się jako, jako udział w, w tym mianowniku zwiększa, tak czyli de facto nie odpowiadając na pytanie o wyznanie jeśli jesteście osobami, które do Kościoła, z Kościołem się nie utożsamiają zwiększacie udział katolicyzmu w Polsce, no to jest taki paradoks, i, ale naprawdę warto to wziąć pod uwagę i naprawdę warto wziąć udział w tym spisie i po prostu odpowiedzieć prawdy, jeżeli jesteście wyznawcami pastafarianizmu, to po prostu o tym napiszcie wprost, że jesteście właśnie z nimi. Jeżeli jesteście ateistami, to w rozumieniu tego, jak zostało skonstruowane to badanie, jesteście bez wyznania. Nie ma takiego wyznania ateizm, więc tworzenie jakiejś rzeczywistości pod tytułem tak należy do wyznania ateizm jest niedobrym pomysłem, bo wtedy a my wszyscy, którzy właśnie chcemy pokazać, jakie są realia obecności Kościoła Katolickiego w naszych umysłach i sercach, przegrywamy, bo jesteśmy dzieleni na um, wyznawców ateizmu i na osoby ateistyczne bezwyznaniowe. Jeszcze tak. są
2: agnostycy, tak, w poprzednim 2011 był, był, był też agnostycyzm jako wyznanie, ateizm jako wyznanie, nie odpowiadam na pytanie i bez wyznania, więc byliśmy rozbici na co najmniej cztery grupy, Jest, był jeszcze Kościół Jedi, stąd... Tak. Stąd kampania, żeby jednak y, odpowiadać świadomie i odpowiadać.
1: I bardzo, I odpowiadać ważna zgodnie prawa. z prawdą. Dokładnie, zgodnie z prawdą. I bardzo ważna sprawa, żeby pamiętać, że to nie jest pytanie o chrzest i nie jest to pytanie o wiarę. To jest pytanie o poczucie przynależności do związku wyznaniowego. To jest kluczowe, tak? I. Mm, Zróbcie to, spiszcie się i koniecznie odpowiedzcie na pytania, wyznania. Tak,
0: dzisiaj, dzisiaj Katarzyna Kotula wspominała o tym w jednym ze swoich wpisów na Facebooku właśnie, że wiele osób myślało podczas ostatniego spisu, że to po prostu dotyczy chrztu, dlatego to też podkreślamy po prostu głośno. Ehm, świeckie Państwo, same plusy, pojawiła się kampania billboardowa, ehm, zresztą same plusy też mówią bardzo dużo o... O spisie powszechnym i też edukują w tej kwestii, jak to się odznaczyć zgodnie z prawdą. Natomiast ym, pojawiły się billboardy, pojawiły się mobilne reklamy w kilku miastach w Polsce, to jest, jeśli dobrze tutaj y, jestem na bieżąco, to jest Białystok, Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk. Y, moje pytanie y, natomiast brzmi już tak właściwie na koniec, bo myślę sobie o mniejszych miejscowościach, w których jednak no, życie społeczne przez dziesiątki lat organizował jednak Kościół Katolicki i zastanawiam się, czy um, dlaczego akurat te duże miasta i e, czy to jest dobry trop, czy wtedy jakby nie pomijamy tych mniejszych miejscowości w tych takich dużych kampaniach. Nie wiem, która z Was chciałaby odpowiedzieć na to pytanie.
2: Nie pomijamy, to może się podzielimy tą odpowiedzią. Nie pomijamy, zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, Same Plusy Info, tam też zamieszczamy właśnie Przysyłane nam z terenu, czyli z mniejszych miejscowości, plakaty i wlepki, tam gdzie ktoś zauważy nasz znak, to, to robi zdjęcie i nam wysyła. Jest właśnie bardzo duży odzew też w mniejszych miejscowościach, szczególnie, że tam osoby rzeczywiście czują opresję najbardziej. Więc i, i potrzebują bardzo i, i sami piszą do nas, proszą żebyśmy wysyłali materiały bo, bo, bo tam to wygląda właśnie tak, że, że jak się chce coś zorganizować z czymś nie zgadza proboszcz to proboszcz przychodzi i odwołuje imprezę E, na przykład, takie, e, mieliśmy historię w, z, e, od osób, które się zgłaszają do nas z prośbą właśnie o plakaty i wlepki i chciałyby działać i chciałyby właśnie, żeby e, w ich okolicy ludzie też zobaczyli, e, wysyłają taki znak nadziei tak, dla wszystkich innych, nie jesteście sami, nie jesteście same, są tutaj też osoby, które myślą tak jak wy i e, 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 i, i, i można coś zmienić, tak? Więc, więc ruszamy nie tylko do dużych miast, um, i, a, to, a to, że Kościół organizuje życie w małych miejscowościach, no to tylko świadczy o tym, jak bardzo właśnie te zmiany są potrzebne, jak bardzo potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego, które zacznie wypełniać tę lukę w życiu społecznym, żeby było dużo więcej inicjatyw obywatelskich, budujących społeczność poza kościołem. Bo to jest, to jest najbardziej inkluzywne działanie, kiedy nie tylko osoby o danych przekonaniach religijnych, ale też Wszystkie osoby z danej y, lokalnej społeczności y, mogły znaleźć dla siebie miejsce.
0: Mhm. Boże, że
1: Słychać mnie?
0: Tak? tak, teraz, tak.
1: Nie, absolutnie nie, nie zostawiamy małych miejscowości. Nasze decyzje związane z zakupem nośników, one są podyktowane zasobnością portfela. No, my nie mamy pieniędzy na to, żeby być wszędzie, natomiast efektywność jednego billboardu w dużym mieście jest oczywiście dużo, dużo większa niż w małej miejscowości ze względu na przepływ ludzi, którzy po prostu spotykają się z tym, z tym nośnikiem, więc to jest na tyle proste, natomiast z drugiej strony też jak mamy świadomość tego, że miasta są o wiele śmielsze, um, ludzie w miastach są, śmiel są śmielsi, tak? myślą a, tak samo śmiało, ale zachowują się dużo śmielej, dlatego że w miastach każdy może znaleźć swoją społeczność i każdy może znaleźć w niej a, wsparcie, a w mniejszych miejscowościach to nie jest takie proste i dlatego, a, dlatego zaczynamy od miast, bo pokazujemy w ten sposób mniejszym miejscowościom, że takie rzeczy są robione e, są robione w miastach, więc wy też możecie takie rzeczy robić i nic strasznego się nie dzieje, prawda? Nikt was m, e, nie zrobi wam krzywdy za to, że powieście plakat i napiszecie na nim, co, co myślicie, prawda? Taka, Taka dziwna sytuacja, e, więc m, no to jest właśnie nasza robota, która polega na tym, że, że my dajemy taką platformę e, osobom, które są wkurzone, one już myślą to, co myślą, mnie generujemy jakby tutaj nowej treści. Ludzie po prostu są wkurzeni na Kościół strasznie, tylko jakby nie, nie do końca mają nie czują, że mają narzędzia do tego, żeby to pokazać, żeby się właśnie oczyścić i my pokazujemy, jak można to zrobić, jak można żyć w zgodzie ze sobą i zda od Kościoła, tak, że to jest naprawdę do zrobienia, że że ta apostazja, że to, że, że się nie, wiem, nie wysyła dziecka na religię, to naprawdę jest na wyciągnięcie ręki dostępne i nic się złego nie dzieje jak się to zrobi, że naprawdę można mówić co się myśli i naprawdę nie, nie trzeba e, dawać e, sobą pomiatać, zarządzać swoim strachem, tak? bo czym jest, e, czym jest e, ta siła, potęga Kościoła Katolickiego to jest, to jest coś, co się bierze no oczywiście z pozycji politycznej, z pozycji finansowej, również z, zas z zasobności tych budowli ogromnych, i które, w których można e, jakieś zbiorowe wydarzenia organizować, ale również z tego, że jest to organizacja, która zarządza strachem. Um, i, um, I te rytuały przejścia, czyli śluby, e, pogrzeby w szczególności, prawda? Czy, czy chrzty, które jakby jeśli nie odbędziesz chrztu, to e, pochłonie cię piekło. E, więc absolutnie jakby to wszystko jest podszyte strachem. E, to może naprawdę, um, naprawdę po prostu mieć z głowy, jeśli się człowiek z tego otrząśnie. I, i, i to, to jest to, co my staramy się robić, i wręcz odwrotnie jest. To znaczy, my bardzo rozmawiamy z małymi miejscowościami. W tej chwili nasze materiały są w już blisko 40 miejscowościach, z czego znakomita większość to są małe, bardzo miejscowości i wsie nawet. 7 kwietnia w Wączynie w Wołczynie, w polszczyźnie. Jeden młody chłopak robi konferencję prasową samych plusów. Konferencja będzie transmitowana na fanpage'u ogólnopolskiego strajku kobiet. I, no, I to jest właśnie efekt tego. tak? To znaczy taki jeden chłopak, który po prostu chce pokazać, że naprawdę jest w nim... Taka wewnętrzna uczciwość i chęć pokazania tego, że naprawdę da się, on robi niesamowitą rzecz, zupełnie jakby to ma inne znaczenie niż zrobienie tego samego w Warszawie, prawda? bo dla niego to jest o wiele bardziej trudne, tak. a jednak się odważył. I takich osób jest mnóstwo i to, co my będziemy robić właśnie w dalszej kolejności, bo to nie jest tak, że to jest jakaś kampania, która e, jest teraz przez miesiąc i, i koniec, tylko właśnie to będzie kampania, która będzie trwała i będziemy właśnie dokładnie robić to, to znaczy e, zachęcać osoby z mniejszych miejscowości do tego, żeby zrobiły jakieś akcje u siebie, e, żeby pokazały, co myślą, będziemy wspierać je materiałami, będziemy je wspierać medialnie, będziemy je włączać do naszej społeczności, pokazywać, że jesteśmy, że jest nas dużo i że, 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 można na nas, że możemy na siebie nawzajem liczyć, więc to jest, to jest taki pomysł właśnie. To nie jest tak, że, że tak jak mówiłaś, czyli że, że my pokazujemy coś i, i to sobie jest i, i jakby nic, nic za tym nie stoi, jest dokładnie inaczej. To jest, to jest koncept długofalowy związany z sieciowaniem, który, który ma ośmielać.
0: W takim razie ośmielam Państwa i ja, plusy.info. proszę tam wejść, proszę polajkować stronę na Facebooku, jesteście też na Instagramie, obserwujcie Radę Konsultacyjną Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, ale również Ogólnopolski Strajk Kobiet, a ja jeszcze Państwu przypominam, że do dyspozycji jest też licznik apostazji, to była inicjatywa akurat Agaty Tituszko-Zglewskiej, Joanny szarin Wielgus i Roberta Biedronia, Apostasy.pl, więc mogą się Państwo również tam policzyć. Na chwilę obecną tam jest ponad 2,4 tysiąca deklaracji i cóż ja jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, aha, chciałam podkreślić, że tak, to co, to co mówiłyśmy przez ostatnią godzinę, wiara to wiara, instytucja to instytucja, to są dwie oddzielne kwestie i proszę też pamiętać, że prawo stanowione, prawo świeckie, to nie jest prawo kanoniczne i myślę, że to też krótko, bo musimy kończyć, czy się zgodzić czy się nie zgodzicie?
1: Ja?
0: No. Uf, Oczywiście. Uf, 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 uf. Szanowne, bardzo Wam dziękuję za spotkanie, za wyjaśnienie nam kilku kwestii, szczególnie w apostazji, bo może teraz ktoś zostanie o nie ośmielony nie tylko w spisie powszechnym zadeklarować się, ale również apostazję zrobić. Moimi Państwa gościniami: Bożena Przyłuska, współzałożycielka, wiceprezeska Kongresu Świeckości, działaczka Warszawskiego Strajku Kobiet i członkini Rady Konsultacyjnej OSK, i Hanna Zabielska, członkini Rady Konsultacyjnej OSK do spraw świeckiego państwa. Bożena zresztą też bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Ja się z Państwem jeszcze nie żegnam. Ja się z Państwem jeszcze nie żegnam. Już za chwilę połączymy się z Lublinem. Zostawię Państwa na chwilę. No i cóż, Krzysztofie, poproszę cię o tutaj chwilę muzycznej przerwy, uzupełnianie płynów i zaraz do Państwa wracamy. Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: Za nami Pan Pozytyw, ja i tylko ja. Pan Pozytyw, same plusy. O apostazji, o apostazji mówiliśmy. Widzę, że tak częściowo państwa przekonuje, przekonuje, częściowo nie. Może kiedyś powinniśmy porozmawiać o ekskomunice z Kościoła, bo za aborcję ekskomunika jest na przykład więc nie wiem, czy to by akurat załatwiało sprawę natomiast myślę, że chyba kiedyś też trzeba będzie o tym opowiedzieć, o samym kościele katolickim o tej instytucji, bardzo dużo jest na łamach obywatelskiego jak Państwo sobie zdają sprawę jak Państwo nas śledzą na YouTubie, na Facebooku, czy w podcastach Spotify'a, czy Google Podcast o kościele katolickim mówił chociażby o Ostatnio Jarosław Makowski w rozmowie z Wojtkiem Szotem. Jarosław Makowski jest świeżo po wydaniu swojej książki Kościół w czasach dobrej zmiany wczoraj zresztą u redaktora Kornela Wrzyniaka, publicystka i warszawska radna Agata Tiduszko-Zyglewska mówiła również o, o tym wpływie kościoła katolickiego no i oczywiście jeśli Państwu mało jeszcze o spisie powszechnym to już o 21 w wersacie Obywatelskim w programie Aliny Czyrzewskiej, kto pyta ten rządzi, będą Państwo mogli wałkować I jeszcze raz Teraz spis powszechny i te takie punkty zapalne, bo okazuje się, że spis powszechny niby włącza, ale również wyklucza, bo Alina Czyżewska ze swoimi gośćmi pokaże Państwu możliwości i niemożliwości, jakie daje spis powszechny. Ja natomiast przypominam Państwu, że Reset Obywatelski jest przestrzenią dla Państwa. Mogą Państwo wysyłać nam wiadomości z propozycjami programów, jeżeli jeżeli ktoś ma propozycje gościa, gościń, tematów, obszarów, nad którymi warto się skupić, to m.wozniakmaupa.resetobywatelski.pl Przypominam Państwu również, że funkcjonujemy dzięki Państwu, dzięki Państwa datkom, można nas wspierać przez Patronite, przez zrzutka, czy przez Paypal, a więcej na ten temat na naszej stronie resetobywatelski.pl. Natomiast teraz, jak co tydzień? Ruszamy strajkować, przyglądać się temu co dzieje się na ulicy, tym razem w Lublinie i zapraszam gościnie spod jednego szyldu ogólnopolskiego strajku kobiet Lublin, choć reprezentujące inne organizacje, czyli Magdalenę Łuczyn z Manify Lublin, jedne, to jest jedna z inicjatorek uchwały stop drastycznym treściom, a także jest z nami Aleksandra Bożęcka z lubelskiego kolektywu ANKA, ale też wiceprzewodnicząca i rzeczniczka Młodzieżowej Rady Miasta w Lublinie, no i organizatorka chociażby strajku uczniowskiego w Lublinie, Mocno, mocno angażująca się. Witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór,
2: Dobry wieczór.
0: I od razu przepraszam za te, za te poślizgnięcia, bo miałyśmy wystartować o 20, ale tutaj nam się przedłużyło, mam nadzieję, że mi wyperczycie. My natomiast jak co tydzień przynosimy się strajkować do innej miejscowości, dla tych z Państwa, którzy od niedawna słuchają, to jest wojna programu rozwytu obywatelskiego, przypomnę tylko, że już strajkowaliśmy w Kielcach, w Krakowie, w Poznaniu, byłyśmy, byliś, byliśmy i byłyśmy w Kłodzku, na Podhalu, w Sieradzu, a nawet byliśmy w Berlinie. Także dzisiaj przyszedł czas na Lublin, gdzie rozmawiamy z dwiema kobietami działającymi w innych organizacjach, jak już wcześniej powiedziałam, ale pod jednym szyldem ogólnopolskiego strajku kobiet. Lublin. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jeżeli Państwo chcą wesprzeć tutaj Magdę i OLE, to proszę dać znać w komentarzach koniecznie. Natomiast ja no, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, no to zawsze widzę jakieś różne rzeczy w każdym mieście, w każdym regionie, coś co jest bardziej charakterystyczne. Ja akurat uważam, że wy jesteście ewenementem w skali kraju, a dlaczego ewenement to też zaraz wyjaśnię, bo bardzo mi się to podoba. Ogólnopolski strajk kobiet w Lublinie to mam wrażenie, że jest taką organizacją matką lubelskich organizacji, idących ramię w ramię podczas strajków kobiet. Powiedzcie proszę, które organizacje wchodzą w skład OSK Lublin? Nie wiem, która z Was chciałaby odpowiedzieć na to pytanie, więc proszę się podzielić.
3: No tak naprawdę, myślę, że w skład e, lub, lubelskiego ogólnopolskiego strajku kobiet e, no, wchodzi na pewno Manifa e, Lublin, też nasz lubelski kolektyw e, Anka, Lubelski Komitet Młodzieżowy, tutaj też część osób młodych się też bardzo mocno myślę, że zaangażowała i też wiele osób, które należy tylko do strajku kobiet.
0: Mhm. Bo tutaj też kiedy pisałam do OSK Lublin, to tutaj dostałam sygnał, że jest to wiele organizacji, które należy podkreślić i Uwzględnić. Między innymi też miała się tutaj z nami pojawić się Magdalena Bielska, liderka lubelskiego Kod. Niestety nie mogła z przyczyn prywatnych się z nami połączyć, ale tutaj pozdrawiamy. A dlaczego powiedziałam evenement? Dlatego, że kiedy zapraszam poszczególne, jak ja to nazywam, lokalne oddziały strajkowe, rzadko kiedy spotykam się z taką organizacją na tak wysokim poziomie i z taką uwagą właśnie, by wspomnieć te rzesze aktywistów i aktywistek, i że mimo, że pod różnymi szyldami występują, występujecie, to się jednoczycie i dbacie o to, żeby wspomnieć wszystkich, i odnoszę wrażenie, że to jest akurat kluczowe, kiedy na protestach pojawiają się chociażby hasła solidarność naszą bronią, albo nigdy nie będziesz szła sama, nigdy nie będziesz szedł sam, dlatego bardzo Wam gratuluję i uważam, że inne ośrodki strajkowe zdecydowanie powinny czerpać z Was tutaj dobry przykład, to oczywiście jest w mojej ocenie, mogę się mylić, bo to bardzo mi przypomina po prostu sytuacja, jaka miała miejsce w Argentynie, właśnie dużo Ośrodków dalekich od siebie, ale jednak cały czas pod jednym szyldem, i to jest, i to jest bardzo, bardzo piękne. Ale organizacja, organizacją to jest wojna, prawa osób LGBT, plus w opłakanym stanie, prawa mniejszości etnicznych w Polsce, w opłakanym stanie, prawa kobiet w Polsce, prawa zwierząt, nacjonalizacja ciał, jak to mówiła Gloria Steinem. Cały czas to trwa. W Sejbie próbują nam tutaj wcisnąć, że rodzina jest zagrożona, że w kościele wiara. Powiedzcie, dlaczego wy strajkujecie? Po co wychodzicie na ulicę? Po co wam, po co wam zależy na prawie do aborcji? Magdalena Uczyn.
4: Tak. Y Odpowiadając, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałaś, Marto, to myślę, że Lublin ma już kilkudziesięcioletnią historię. Strajkowania, bo właśnie w ubiegłym roku minęła 40. rocznica rozpoczęcia strajków w Lublinie, lubelski lipiec 80. Także drugą rzeczą, jeżeli chodzi tak, o taką charakterystykę odnośnie do Lublina, to to, że my faktycznie wszyscy się znamy i tak mniej więcej wspieramy, zarówno jeżeli chodzi o płaszczyznę taką organizacji pozarządowych, jak i ludzi kultury to myślę, że w dalszej części też o tym powiemy. Um, jeżeli chodzi o e, moją osobistą... E, e, m, dlaczego ja idę, wychodzę, e, to dla mnie było to absolutnie oczywiste. To znaczy w tym sensie, że e, jakby e, świadomość zagrożenia praw kobiet to jest też świadomość zagrożenia w ogóle e, praw innych osób i też takich podstaw demokracji, ponieważ ja uważam, że nie może być tak, żeby w jakimkolwiek kraju decydowała, decydował Kościół. W Polsce akurat jest to Kościół katolicki, ale ja myślę też szerzej o Klerze jako taki, takiej instytucji, która właściwie rozciąga swoje swoją władzę, swoją pozycję na inne osoby i na życie prywatne ludzi i myślę, że to jest bardzo niebezpieczne w tym sensie, że rozdział, taki bardzo zdrowy rozdział jakiegokolwiek, jakiejkolwiek instytucji religijnej od naszego życia świeckiego powinien być bardzo wyraźny też to pokazują inne kraje, nie chcę, nie chcę porównywać Polski do krajów, gdzie dominuje islam, bo to, to nie jest ta skala, ale ja uważam, że ja, ja nie chcę, żeby ktoś obcy decydował o moich wyborach, w szczególności, że jeżeli chodzi o prawa kobiet, i w ogóle taką prawa, prawa człowieka, to właściwie one są stosunkowo młode bo Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została ym, podpisana zaledwie w y, 1948 roku, więc re, relatywnie niedawno y, Polki wywalczyły prawa wyborcze y, w 1918 roku i y, 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 te, te prawa, które jakby, no, wywalczyliśmy, uzyskaliśmy, y, jak widać, tak jak zostały nadane, tak mogą być odebrane i Yy, obecnie widać bardzo wyraźnie yy, też yy, te różne yy, yy, te różne takie bardzo silne tak naprawdę yy, ruchy ze strony takiej skrajnej prawicy. Ja nawet nie chcę nazywać tych osób, że one są, yy, nie wiem, katolikami, bo ja uważam, że to, to, to jest trochę takie nieporozumienie, pomieszanie pojęć. To jest skrajna prawica, osoby a, w jakiś sposób napędzane, zresztą yy, myślę, że yy, yy, no nie wiem, czy to nie jest to tajemnicą, że te pieniądze które są wydawane na przykład na kampanie billboardowe, po prostu te miliony złotych, one się nie biorą znikąd. I też w Lublinie także te organizacje połączone z Ordo Juris rozpoczęły nagonkę teraz na organizacje pozarządowe i też między innymi, ja jestem jedną z osób, które są na liście, ale lubelskie organizacje pozarządowe, które E, które ta organizacja pro-prawo do życia wzięła na e, widelec, to są wszystkie e, prowadzone przez kobiety e, i to właśnie takie silne, e, niezależne, e, mające coś do powiedzenia e, i to no, ma taki efekt mrożący, bo o ile my staramy się solidaryzować, staramy się być mm, ze sobą i rozmawiać i jakby nie damy się, to jednak to działa tak zastraszająco na inne osoby, w szczególności, że tuż już są kwestie finansowania, finansowania organizacji pozarządowych, a jak wiadomo, organizacje pozarządowe, jeżeli nie mają finansowania, to po prostu przestają istnieć, więc to jest, myślę, dosyć jasne. O, może teraz Aleksandra się wypowie.
0: Zanim, zanim Olu, tylko chciałabym przeczytać komentarze, bo tutaj się pojawiają akurat wypowiedzi Magdaleny. Pan Paweł, kościół katolicki zawsze jest przeciwko polskim zwyczajom. Katolicyzm nim nie jest. Pani Agata, bałwochwalcy, nie katolicy. A Pan Kajetan pisze, u nas w Irlandii już od ładnych paru lat kościół w polityce nie istnieje. Kościoły ze względu na covid są zamknięte od grudnia. Nikt nie protestuje i nie krzyczy, żeby je otworzyć, to mi się przypomina, że na Malcie również, kiedy 10 marca był wzrost zakażeń, 11 arcybiskup Malty powiedział do do, 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 do kiedy? Do 12 albo do 11 kwietnia zamykamy, muszę tylko online, nie ma w ogóle dyskusji, musimy jakby, i to jest akurat tutaj komentarz do pana Kajetana. Natomiast Olo, dlaczego ty strajkujesz?
3: Dlaczego ja strajkuję? Ja strajkuję no przede wszystkim dlatego, że nie jestem osobą obojętną, bardzo interesuje mnie to, co dzieje się dookoła mnie, zawsze dla mnie też naturalnym takim zrywem było, żeby walczyć o swoje prawa, jestem też osobą bardzo młodą i, i myślę, że jestem świadoma tego, co, co jest dla mnie ważne, na jakim poziomie chciałabym decydować o swoim życiu w przyszłości no i przede wszystkim bardzo mi zależy, żebym zawsze w, każdy, w każdej sytuacji miała, miała wybór, bo też nie wiem co mnie czeka za kilka lat tak naprawdę niedawno weszłam w tą dorosłość, no i też ważne chyba tutaj jest wspomnieć, że nasz lubelski kolektyw ANKA też w większości składa się z dość młodych osób aktywistycznych My też bardzo szybko się zrzeszyliśmy, też tak naprawdę czekaliśmy na ten pierwszy bodziec, gdy wybuchły strajki i to było dla nas naprawdę bardzo takie oczywiste, bardzo naturalne, żebyśmy wyszli i walczyli o swoje prawa.
0: Olu, zostanę jeszcze przy Tobie chwilę, bo tutaj wspomniałaś, że jesteś bardzo, bardzo młoda, ja robiąc research widziałam co robiłaś i co robisz e, tyle ile mogłam znaleźć w internecie oczywiście, e, w różnych również doniesieniach pracowych więc to jest bardzo imponujące i aż zazdrość mnie bierze, że ja taka aktywna nie byłam <śmiech> e, powiedzmy w Twoim wieku Natomiast jak to wygląda, bo to, bo to też jest ciekawe, mówi się, mówi się tak, po pierwsze o takich Według ostatnich badań, sondaży różnego rodzaju, po pierwsze, młodzież się laicyzuje, no i też jakby tutaj wykazuje bardziej poglądy lewicowe. Natomiast jak oceniasz, na przykład, nie wiem, w swojej klasie, wśród swoich rówieśników? obecnie z dawnych lat może ciut starszych czy oni również są tacy aktywni jakby pomijam tutaj kolektyw Anka ale tak jak obserwujesz wśród nie wiem znajomych których masz nie wiem na Facebooku czy, czy, czy z którymi utrzymujesz kontakt czy oni też na przykład uważają że to jest to jest ważna sprawa
3: strajk kobiet e, okej okay. tak naprawdę to jest bardzo zróżnicowane ehm... Też mam znajomych z różnych grup, mam znajomych, którzy się bardziej tak angażują nawet już w inne sprawy, nie patrząc czy to w protesty, protesty czy formy właśnie strajkowe, ale jakbym tutaj patrzyła na, na płaszczyźnie moich znajomych szkolnych, to wręcz myślę, że taka postawa osoby młodej, która strajkuje i walczy o swoje prawa, jest dość wyśmiewana i też bardzo często jest brana na pierwszy plan w sposób taki dość, dość negatywny. E, oczywiście też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, bo oczywiście dookoła siebie mam bardzo wiele osób aktywnych, który, którzy nie są obojętni, e, którzy też dzięki strajkom, które wybuchły w październiku, wyszły pierwszy raz na ulicę, e, pierwszy raz powiedziały coś głośno, nauczyły się wprost mówić o swoich potrzebach, o swoich żądaniach i tego tak naprawdę, czego potrzebują. Więc tak jak wcześniej powiedziałam, że bar, bar, bardzo, różny, bardzo różne są napięcia tutaj młodzieżowe. I też Lublin jest takim miastem, że jednak dużo młodych osób też ma poglądy bardziej prawicowe i też bardzo często były na nas różne represje już wywierane do tej pory.
0: Na przykład?
3: Na przykład po wielu, po wielu protestach młodzi ludzie będący po prawej stronie, po, bardziej po prawej stronie, często na nas czekali, grozili nas, że, nam, że zrobił nam krzywdę, że my jesteśmy za tym, żeby zabijać nienarodzone dzieci, żeby również niszczyć, niszczyć kościoły. Przede wszystkim myślę, że burzliwe u nas było to niszczenie kościołów, bo zawsze przy każdym proteście, który szedł, który się zbierał bardzo licznie były bronione kościoły i bardzo wielki był kładzony na to nacisk, żeby przy tym kościele była jak największa obstawa młodzieży z, tak jak mówię, z przeciwnej strony
0: o matko to strach
3: Powiedzcie, jak w takim razie przebiegały
0: protesty? To tutaj yy, w takim razie kieruję to pytanie do Magdaleny Łuczyn. Jak przebiegały protesty? Bo y, pytam zwykle o to, y, czy właśnie na przykład działania policji, jak one wyglądały. Tutaj pani Katarzyna wspomniała, niech no tylko znajdę ten komentarz, bo pani Katarzyna naszawicka. Mam pytanie o zachowanie policji lubelskiej. Pamiętam protest ze stanikami pod lubelską komendą, a jak jest teraz? To chciałabym w takim wypadku o tym proteście ze stanikami tutaj nawiązać. No i generalnie jak wygląda, jak przebiegały protesty, czy one pokojowo, czy tutaj były no w Warszawie kordony, gazy szły w ruch. Jak to u was wyglądało, i no i jakie też robiliście akcje, bo każde miasto jest no, bardzo pomysłowe w tych swoich działaniach. Magdaleno. Mm
4: -hmm. Tak. Biorąc pod uwagę to, co ja widziałam, co się działo w Warszawie, to w Lublinie powiedziałabym, że naprawdę było pokojowo. Chociaż oczywiście policja no, próbowała represjonować osoby uczestniczące. Były oczywiście osoby spisywane, stawiono, no, dawano im mandaty ale jak oglądałam relacje z Warszawy, to takich zachowań policji nie było w Lublinie, ale faktycznie to jest prawda, że osoby z Lublina wykazywały się dużą pomysłowością. Ta Właściwie taka akcja, takie działanie performatywne polegające na połączeniu biustonoszy i też rajstop i zrobieniu zdjęcia przed prokuraturą. To było bardzo mocne, bardzo takie wymowne. Zresztą ta, ta instalacja została przekazana Galerii Labirynt, Galerii Sztuki Współczesnej w Lublinie i stała się jednym z dzieł, które zostały wystawione na wystawie, która została zorganizowana tak spontanicznie. Także osoby mogły przynieść własne transparenty, a też wideoarty, więc jeżeli chodzi o zachowanie policji, to z wyjątkiem kilku incydentów aż takie złe nie było. Oczywiście też były kordony, też były przepychanki. Nie przypominam sobie, żeby chociaż raz był użyty gaz w stosunku do osób protestujących. Ale to, co powiedziała Aleksandra odnośnie do tego, co się dzieje, czy działo po protestach, to uważam, że było bardzo niebezpieczne, ponieważ faktycznie grupki takie podchodziły i zaczepiały Osoby, które no, są też zawsze charakterystycznie ubrane, wiadomo, trochę kolorowo, e, i e, mamy mas, maseczki, czy mm, na przykład e, z, e, czerwone strzały, a, pioruny, przepraszam, e, więc e, tak, e, więc to zagrożenie e, no, nadal jest. I myślę, że e, też trzeba pamiętać, że Lublin też jest. E, miastem e, świętego Jana Pawła II i e, chociażby to, i gdzie e, no, nadal funkcjonuje katolicki Uniwersytet Lubelski a, i te m, elementy a, też bardzo wpływają na atmosferę miasta, bo e, to, co powiedziała Aleksandra, że e, pro, my protestujemy, ale tak naprawdę jesteśmy nadal w bardzo dużej mniejszości i także młodzież. E, czy, e, może Ty, Aleksandro, chciałabyś dopowiedzieć?
0: Ja tutaj jeszcze zachęcę Aleksandrę, bo tutaj jedna z widzek, pani Iza podpowiada, mandatów nikt nie przyjmował, moment bo zgubiło się, mandatów nikt nie przyjmował Ola, opowiedz o próbach blokad demonstracji przez policję może Dobrze.
3: Zainspiruję jeszcze To tak, myślę, że najważniejsze było to, że starsi aktywiści przekazali nam naprawdę garść solidnej wiedzy i garść solidnego doświadczenia które oni dostali w przeszłości. Przede wszystkim nauczyliśmy się nie przyjmować mandatów i nie bać się tych czynności spisywania przez policję. Chociaż też nie powiem, że gdy pojawiły się te pierwsze spisywania, no to to było dość stresujące dla, dla młodych osób, bo też rodzice bardzo często nie wiedzieli, jak mają się zachować, czy to nie będzie skutkowało dalszymi problemami prawnymi. No, województwie kieleckim,
0: w, wielu, w województwie kieleckim, w województwie świętokrzyskim yy, i chyba też w kujawsko-pomorskim mieliśmy historię a propos tego, że tutaj zaspisywanie kuratorzy, przestraszona młodzież i rodzice również, więc yy, dobry straszak.
3: Akurat Tak, tak. I też właśnie odkąd zaczęły się spisywania, to troszeczkę widać było, że w pewnym momencie ta frekwencja młodych osób spadła, ale też nie, jednak nie ustawaliśmy i ciągle motywowaliśmy chociażby internetowo, że tak naprawdę spisywanie jest ok, że, że, to, że to tak naprawdę nie jest nic strasznego. Organizowaliśmy również w Lublinie blokady, blokady przejść dla pieszych, kilkukrotnie, myślę, że też z wielkim, z wielkim powodzeniem, bo wielokrotnie na tych blokadach zjawiało się bardzo dużo osób, często musieliśmy się przenosić jeszcze na kolejne przejścia, też policja próbowała w trakcie tych blokad zawierać z nami sojusze, w trakcie, w których próbowała się z nami umawiać, że wychodzicie minutę później my przepuszczamy samochody przez kolejne dwie, co często serio? wychodziło bardzo serio, serio, co często wychodziło bardzo komicznie i też wielokrotnie nie dawali sobie rady z nami sobie poradzić, ponieważ było ich, było ich za mało. Często też nie zauważali, jak przebiegamy między jednym przejściem a drugim jakimiś takimi przesmykami naszego miasta, więc myślę, że było, było bardzo dużo też humoru podczas tych wszystkich akcji i tego, że nasza lubelska policja nie, było, nie była zbytnio zorganizowana. Co jeszcze ważnego, myślę, tak o tych blokadach było... No, że przede wszystkim też nie dawaliśmy się, wchodziliśmy na tą ulicę zawsze, dużo mieliśmy siły, e, zawsze też było widać, że dużo energii jest i też myślę, że zawsze Lublinianom i Lubliniankom brakowało akcji, brakowało e, przez ten październik, listopad, myślę, że też grudzień akcji i, i ciągle na jakichś naszych forach lubelskich e, widniały pytania, kiedy robimy właśnie jakiś protest, e, no i to, to też były jedne z większych protestów w naszym mieście największe w sumie chyba za czasów od kiedy ja jestem na tym świecie i od kiedy też się interesuję jakąkolwiek aktywnością społeczną, działaniem ehm, Tak.
0: Magdaleno mówi się, że ogólnopolski strajk kobiet, który opanował ulice polskich miejscowości jest no, największą taką demonstracją od 30 lat, powiedz jak się mówi akurat o Lublinie, czy to faktycznie jest taka największa demonstracja?
4: No ja też, chociaż jestem trochę starsza, mogę powiedzieć, że za mojego życia nie widziałam tyle <głos> tak, tak dużych demonstracji. Ale to ja się w ogóle nie dziwię, bo e, sytuacja jest naprawdę na ostrzu noża i nie tylko chodzi o kwestie praw reprodukcyjnych, ale nasze wolności e, osobiste, e, obywatelskie, e, też mm, no, myślę, że po prostu obecna koalicja, bo to nie jest tylko jedna e, partia, po prostu już naprawdę prze, przeginają i to w taki sposób, że jest to już odczuwalne no, nie tylko dla takich osób jak my, bardzo zaangażowanych, ale też dla coraz większej ilości, powiedzmy, takich osób, które wcześniej były no, neutralne, chociażby. Także tak, no, to są ogromne demonstracje i też ja jestem bardzo zachwycona i podbudowana tym, że tak wiele osób przychodzi, przychodziło na demonstrację, że zarówno młodzież, która jest niebywale zdeterminowana, bo tak naprawdę walczycie o swoją przyszłość, jak i osoby no właśnie ze środowiska kultury, sztuki, też organizacji pozarządowych, właściwie no, wszystkie ręce na pokład, przynajmniej w Lublinie, i też to ogromne wsparcie, którego doświadczamy i którego doświadczają te strajki i przemarsze, no myślę, że są bardzo budujące i ja mam takie poczucie, że coś się wydarzyło naprawdę takiego historycznego.
0: Widz, wasz aniołek pyta: Ile przychodzi teraz? A ja bym jeszcze chciała w takim razie dopytać: ile przychodziło jesienią, bo te liczby są no, imponujące, jak dla mnie. Więc koja ko kojarzycie, ile to mniej więcej tak liczbowo wychodzi?
3: Tak, myślę, że w takim szczytowym momencie z tego co też tutaj czytaliśmy w prasie i też widzieliśmy, widziałyśmy na własne oczy myślę, że mogło być około 10 tysięcy osób na ulicach Lublina no tak naprawdę na chwilę obecną to jest różnie wszystkie wydarzenia też, które były poprzednio było, były bardziej w takim sezonie zimowym i, i też myślę, że to był, był, był może jakiś powód że ci ludzie nie przychodzili aż tak licznie to zwykle tak na wydarzeniach jest 200 osób, ostatnia manifa, myślę, że miała też ponad około 300, no ale jak robimy takie spontaniczne, spontaniczne zgromadzenia, no to zwykle jest też tak z 50 osób.
0: Pani Iza tutaj podpowiada największe demo, 10 tysięcy osób, także no, to bardzo imponujący wynik, ale tak, ponieważ akcje akcjami Liczby liczbami, strajki kobiet w różnych miejscowościach pokazują, że organizuje się różne rzeczy i akurat w, dochodzimy teraz do takiego momentu, czyli do powołania komitetu inicjatywy uchwałodawczej stop drastycznym treściom. Chcecie tutaj w Lublinie regulacji przepisów porządkowych zakazujących eksponowanie m.in. martwych płodów na banerach i plakatach w obszarze Lublina. Dlaczego kampania, to pewnie pytanie, pytanie do, do Magdaleny, dlaczego kampania Fundacji Prawo do Życia ma zniknąć, skoro zapłacono, skoro, no nie wiem, zrobiono, wykupiono przestrzeń, no i dlaczego to jest drastyczne?
4: No, przede wszystkim myślę, że jakby chcę podkreślić przede wszystkim, że ta kampania ma charakter bardzo manipulacyjny, dlatego, że dlatego, że te płody po prostu roz, 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 rozwieszane, ja myślę, że to jest, to jest wręcz po, po prostu obrzydliwe. I to, że one się pojawiają, te, te banery, te plakaty i samochody, na przykład koło szpitali, gdzie mogą mogą i na pewno przechodzą kobiety, które na przykład poroniły albo są w ciąży. Myślę, że to bardzo może wpływać negatywnie na stan psychiczny tych osób. To jest jedna rzecz, a druga to to, na co się często powołują skrajnie, no tacy populiści skrajnie prawicowi, to ochrona dzieci. No ja myślę, że pokazywanie takich rozkrwawionych ludzkich członków nie jest dobrą strategią, żeby chronić dzieci, dlatego że no myślę, że to nie, jest, to nie są odpowiednie treści i to nie są treści, które powinny pojawiać się w przestrzeni publicznej, właśnie dlatego, że to jest, to jest manipulacja i tak naprawdę nie ma to zbyt dużo wspólnego z ochroną życia bo aborcja jest, kobiety robią aborcje, niezależnie od tego, jakie jest obecnie prawo, zresztą myślę, że no nie jest to jakaś wielka tajemnica. I my się zdecydowałyśmy na podjęcie takiej inicjatywy po to, żeby bardziej przywrócić normalność i żebyśmy się nie musieli natykać na takie obrzydliwości i też moim zdaniem to już jest naprawdę przesada te akcje takie też napastliwe bardzo które no są ja uważam, że są szkodliwe po prostu a i przy okazji, mhm. skoro już jestem, to, to um, pytanie, gdzie i jak można podpisać się pod naszą, um, naszą propozycją uchwały z stop drastycznym treścią. Na razie ze względów na, za, na ze względu na zaostrzenia pan, ze względu na COVID, nie robimy nie robimy zbiórki podpisów w przestrzeni publicznej, można ściągnąć taką kartę do zbierania podpisów. Ona jest dostępna między innymi na stronie kodu i zachęcamy do zbierania takiego indywidualnego teraz, póki jest taka, póki jest taka sytuacja, jaka jest i następnie będzie można przekazać nam kiedy już będziemy mogli się, te restrykcje zostaną rozluźnione i będziemy mogli się znowu jakoś spotykać. Także zachęcam do tego. Można też, tam na stronie kodu jest informacja, cała, cały ten projekt uchwały. Można zobaczyć, zapoznać się z nim. Jest bardzo krótki, jasny, klarowny. Także
0: kod myślnik kod lubelski.pl, stop drastycznym treściom. To jest pierwsza, jakby informacja, aktualność, która się pojawia, więc z całą pewnością znajdą Państwo to szybko i łatwo. A myślicie, że radni i radne na to pójdą, bo w Krakowie na przykład wprowadzono, ale Wojawoda Małopolski uchylił zakaz eksponowania drastycznych plakatów antyaborcyjnych wprowadzonych przez Radę Miasta. Jak to w tym Lublinie z politykami radnymi radnymi jest, bo to też jest zawsze ciekawe przy okazji strajków, przy okazji protestów, jak oni reagują, czy się wypowiadają, czy również tutaj, czy się nie wypowiadają w Elblągu tak nie do końca na przykład, zabierają głos w tej sprawie, ale w innych już miejscowościach bardziej, więc jak to, z tą, jak to może być z tą uchwałą, jak, jak, jak sądzicie, no i generalnie jak, jak, jak politycy lokalni, politycy Reagują na strajk kobiet.
4: Mhm. No cóż, ja liczę na wsparcie lokalnych radnych, ponieważ myślę, że te osoby też już są po prostu zmęczone tą sytuacją. Rada miasta Lublin jest. Tak, tak, takie są, tak są rozłożone siły, że. Z dużą dozą prawdopodobieństwa taka uchwała może zostać zatwierdzona?
0: To zobaczymy, jak wojewoda też zadecyduje, prawda? Natomiast no, trzymam, trzymam bardzo mocno kciuki. I skoro wcześniej tutaj mówiłyście o akcjach, o wystawie, która się nazywała Nigdy nie będziesz szła sama, bo rozumiem, że tak ona się nazywała dokładnie, że to jest dokładnie wiecie o czym chcę teraz tutaj nawiązać do galerii Labirynt, prawda? To w, ogóle, to w ogóle był taki przyczynek do zaproszenia Lublina na rozmowę akurat o tym, bo funkcjonuje u Was galeria Labirynt, no i z researchu wiem, że to jest takie dość ważne bardzo miejsce na mapie Lublina. Na jednym z portali lokalnych przeczytałam chyba sprzed dwóch lat, że chociażby na deska galerii Labirynt lubelska młodzież o tym, jak wyobrażasz sobie miasto w przyszłości. Jedno jest pewne, młodzi politycy, aktywiści, działacze społeczni chcą zmian, ale galeria a labirynt pojawia się na ustach nie tylko lokalnej prasy, ale również ogólnopolskiej. No i właśnie dlaczego? Opowiedzcie, opowiedzcie trochę o tych, no tutaj o panu Tatarczuku i o tych wystawach, nigdy nie będziesz szła sama i jesteśmy ludźmi.
3: To tak, przede wszystkim warto wspomnieć, że Galeria Labirynt jest jedynym miejscem dla młodych, którzy mogą przyjść, spotkać się, coś zrobić wspólnie w Lublinie. Nie mamy takiej przestrzeni otwartej ciągle, gdzie, gdzie jest miejsce, żeby, żeby zaplanować akcje, bądź żeby cokolwiek zrobić. Też myślę, że to stało się bardzo kontrowersyjne, ponieważ przed Manifą, z Galerii Labirynt wyszła wielka cipa, którą sfotografowali czy to też chłopcy z prawicowej strony, czy to też gazety, dokładnie tego nie pamiętam. I zrobiła się wielka, wielka burza, że, że w Galerii Labirynt lewackie bojówki obradują i przygotowują akcje. A tutaj też warto sprostować, że w Galerii Labyrinth każdy może przyjść, każdy może coś zrobić, każdy może się przygotować, każdy może odrobić lekcje, zrobić tak naprawdę wszystko. Galeria Labyrinth też była takim miejscem, które zdecydowała się zorganizować wystawę obrazującą historię protestów, że coś takiego w ogóle miało miejsce w XXI wieku, i tak naprawdę obrazuje też ogromną część historii, którą pozostawiły te protesty.
0: Tak, na łamach, jeżeli chcą Państwo więcej powiedzieć, dlaczego trzeba zbierać tutaj strajkowe transparenty i wszystkie artefakty wokół tego, to pamiętam jakiś czas temu profesora Poprzęcka wyjaśniała to na dwutygodniku, na portalu dwutygodnik, więc mogą Państwo wygooglować i dlaczego akurat transparenty, no tworzymy teraz, tworzy się historia, nie tylko ze względu na liczby. Um przykre jest tą Galerią Labirynt mnie to, bardzo, mnie to bardzo zasmuciło szczególnie, że tutaj Pan Tatarczuk no to on był świeżo po odebraniu nagrody One Tu i Miasta Kraków Olśnienia i tutaj taki cytat do nagrody nominowano go za błyskawiczną reakcję na rzeczywistość polityczną i społeczną przygotowanie interwencyjnej wystawy w której twórcy mogli wyrazić solidarność ze środowiskami LGBT oraz za wystawę dokumentów. Do, 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 ikonografię hasła i język strajku kobiet. Więc bardzo przykre, ale wiemy, że tutaj Pan Tatarczuk będzie startować jeszcze raz w konkursie rozpisanym na szefa tutaj galerii. Magdaleno, uśmiechasz się, tak. chyba chcesz jeszcze coś dopowiedzieć.
4: Tak, tak, bo ja przy tej okazji chcę Przypomnieć, że Galeria Labirynt, której obecnym dyrektorem jest Waldemar Tatarczuk, od wielu lat jest taką prekursorką i przeciera szlaki, nie tylko otwierając swoje drzwi dla młodzieży, ale także po zorganizowanym kilka lat temu Kongresie Kultury, Pro, zaczęto wprowadzać jako standard chociażby tłumaczenie na polski język migowy i w ogóle temat dostępności się pojawił. Co prawda ten temat wprowadziła inna osoba, ale dzięki tej takiej otwartości, wizji, świeżości zarówno dyrektora, jak i ówczesnej kadry, która się składała, składała głównie z kobiet, to było możliwe, więc to jest proces, który trwa już od wielu lat, proces otwierania też głów innym osobom i pokazywania, że nie można się bać, nie można się dać zastraszyć i trzeba walczyć o siebie, bo to procentuje. Co prawda, owszem, w tym momencie e, kadencja e, dyrektora e, się no, zakończy. E, Waldemar Tatarczuk będzie e, kandydował, będzie startował w konkursie e, który, no, Jak to konkurs, nie wiadomo jaki będzie, jaki będzie wynik, jaki będzie rezultat, ale ja myślę, że warto jest zobaczyć, spojrzeć na tę sytuację z perspektywy tego, co się udało osiągnąć i tego, jaką zmianę to miejsce wprowadziło do Lublina i też do naszych głów. Także ta wystawa, właśnie interwencyjna, nigdy nie będzie szła sama, też to pokazuje, ale jednocześnie Galeria Labirynt także realizuje swoją, swój program standardowy, więc to nie jest tak, że to jest w galerii teraz, jest tylko ta wystawa też. Oczywiście wielkim skandalem okazała się, jak dla mnie, zupełnie taka normalna, neutralna wystawa Karola Radziszewskiego i Maurycego Gomulickiego, którzy, no jeżeli znacie Państwo ich twórczość, można wygooglować, no to, jest, to jest po prostu sztuka współczesna. No i okazuje się, że nagle Galeria Labirynt pokazuje pornografię, chociaż moim zdaniem to, co prezentują ci twórcy, Um, no to jest ciało, to jest tylko pewnego rodzaju przenośnia. E, wiadomo, że na sztukę współczesną, e, jak i w ogóle na sztukę, nie, nie patrzy się tak dosłownie. E, więc myślę, że ten problem z dosłownością e, na przykładzie e, skandali takich w, wokoło Galerii Labirynt e, jest, jest w Polsce problem, problem z dosłownością. Także ja też zachęcam do zapoznania się z programem e, i po pandemii, jak będzie można już przyjść, żeby zobaczyć e, inne też wystawy, e, które są no, bardzo dobre.
0: Szanowne, musimy kończyć, więc jeszcze bym poprosiła Was o dwa słowa takiego, ja wiem, do boju, albo jak długo jeszcze będziemy musiały walczyć o nasze prawa. To już tak właściwie na koniec. Ola Bożęcka.
3: No ja myślę, że będziemy walczyły i walczyli tyle, albo aż do momentu, gdy ich nie wywalczymy i dopóki nie będą przede wszystkim pełne.
0: Magdaleno?
4: No, ja chcę powiedzieć, że ja też bardzo dziękuję tym osobom, które przychodzą i się włączają i są, bo ja myślę, że w, jakby w tej różnorodności jest największa siła, no i tak jak Aleksandra powiedziała, będziemy walczyć aż do skutku, albo jawnie, albo też um, zejdziemy do podziemia, tak czy inaczej, nie poddamy się. Dziękuję.
0: Tutaj yy, widz Mars News mówi na nich do ataku i oczywiście... Mrugamy, bo to jest wojna w końcu, choć to nie, nie jest właściwie nic śmiesznego. Szanowne, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Moimi i Państwa gościniami Magdalena Łuczyn z Manify Lublin, ale też jedna z inicjatorek uchwały stop drastycznym treścią w Lublinie. Więcej na ten temat kodmyślniklubelskie.pl oraz Aleksandra Bożęcka z Lubelskiego kolektywu Anka i wiceprzewodnicząca, rzeczniczka Młodzieżowej Rady Miasta w Lublinie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ściskam Was bardzo mocno i e, pamiętajcie, nigdy nie będziecie szły same. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu również za dzisiejszy program, to jest wojna. E, no, Proszę słać dalej w świat, proszę o łapki w górę, proszę również podsyłać znajomym nasz adres resetobywatelski.pl, proszę się dopisywać do spisu powszechnego, nie zapomnieć o tym, więcej o tym już zaraz, za chwilę, jak się Państwo teleportują do programu Aliny Czyżewskiej Kto pyta, ten rządzi, bo o spisie powszechnym będzie. No i cóż, wszelkie propozycje, pytania, zażalenia m.wozniak Bardzo Państwu dziękuję za dziś. Proszę pamiętać, że jesteśmy też na Spotify i na Google Podcast udostępniajcie i no, na sam koniec, jak to ja, bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję Krzysztofowi za realizację, no i Państwu jak zwykle życzę bardzo dużo feminizmu. Nawet nie przewrotnie, tylko po prostu dużo feminizmu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Marta Woźniak.